0: Rádio Ponto Luz que apresenta Astroterapia. Em 2877, o mundo estava morrendo. A vida, a grama e a água como conhecíamos não era do mesmo jeito. A escassez imperava no planeta, já quase não habitado. Em meio a isso, o mundo foi estruturado em castas. A classe mais privilegiada, os Elect, moravam em grandes navios espaciais chamados Pangeia, e eram donos de quase 98% dos recursos que ainda restavam no planeta. Depois deles, vinham os Medíocre, que viviam com os restos dos Elect, em grandes estruturas de concreto distantes do solo, que eram chamadas de Colossos. Estes, apesar de não estarem na pior, não tinham contato com nada além do concreto cinza que viam por toda a estrutura gigantesca construída para abrigá-los. Os que não tiveram cacife para garantir seu lugar em uma dessas proteções foram abandonados, esquecidos e obrigados a conviver em meio a terrenos completamente destruídos e escassos. Estes eram os Veston. Com o um inevitável fim dos recursos, os Elect não encontraram outra alternativa a não ser procurar um novo planeta para chamar de casa novamente. Desde então, eles enviam profissionais em pequenas naves para ir em missões de décadas em busca de planetas com características semelhantes à Terra. Missão que chamaram de Missão Noé.
1: Consulta. Hora da consulta. Hora da consulta. Hora da consulta. Você está a um ano, 300 dias, 22 horas, 7 minutos e 9 segundos em missão.
2: Meu Deus, que alarme é esse?
3: Que bom que acordou, Alex. Está na hora da sua primeira consulta.
2: Que? Primeira consulta? Senhora, eu não estou entendendo absolutamente nada. O que, que você está fazendo na minha nave?
3: Eu vejo que você não prestou atenção nas instruções dadas para a missão. Eu sou sua copilota e também sua terapeuta. Hoje é sua primeira consulta, caso não tenha ficado claro pelo alarme.
2: Mas eu achava que eu ia sozinha pra essa missão. E o acompanhamento psicológico ia ser feito por vídeo. Sempre foi assim.
3: Era assim. Mas nas últimas missões as coisas mudaram. Agora eu estou assumindo as rédeas. É mais pra evitar falhas na comunicação. Entende?
2: Tá bom. Que seja, então. Seu nome é? Nula. Prazer, Alex Rossi.
3: Eu sei quem é você, Alex Rossi Nóbrega. Estudei sua ficha antes de vir para essa missão. Sei do que você é capaz, do seu estado mental e o motivo de ter sido selecionado para essa missão. Agora, senta aí. Vamos conversar um pouquinho? Tá bom. Antes de começarmos, eu percebi que demonstrou descontentamento em me ter como terapeuta. Quer falar um pouco sobre? Assim, já tiramos o elefante da sala.
2: É claro que eu tô descontente, cara. Primeiro que em nenhum momento me avisaram que teria outra pessoa comigo aqui. Só me colocaram na cápsula de benação enquanto a nave saía da atmosfera e eu acordei aqui contigo.
3: Você não percebeu que tinham duas cápsulas? Sim,
2: mas eu não achava que ia ser usada. Não é nada contra você. Mas eu não gostei que não me contaram das coisas e também que não confiaram na minha capacidade. Me perdoe, sim, mas eu tenho um psicológico forte o bastante para aguentar essa missão sozinho. Foi por isso que eu fui selecionado. É quase como se tivesse me colocado como minha babá.
3: Se você quer pensar isso, tudo bem. Mas eu te aconselho a pensar como se eu fosse alguém para conversar e desabafar em meio a essa missão de extrema dificuldade. Alex, essa missão vai durar anos, talvez décadas. Então é importante que a gente se dê bem e possa conversar abertamente sobre você e como está se sentindo.
2: Tá bom, tá bom. Eu vou ficar de boa com
3: isso. Começa me contando. Como você está se sentindo? Tô feliz. Fala mais um pouco. Por que está feliz?
2: Tá. Sempre foi meu sonho assim, explorar o universo. Desde pequeno, eu, tipo, eu olhava as estrelas e pensava que eu queria chegar nelas um dia. É meio besta, mas eu pensava nisso. E agora eu tô aqui. Talvez o que eu descobri possa finalmente ajudar as pessoas. É isso, basicamente.
3: E você acha mesmo que vai conseguir?
2: Ter sucesso na missão ou ajudar as pessoas? Os dois. Acho que sim. Sou capacitado, sempre me sourcei. Na equipe de pilotos, eu sempre fui mais técnico. E sobre ajudar a humanidade, também acho que eu vou. Assim que achar um novo planeta, eu tenho certeza que a gente vai poder viver na natureza de novo. Pisar na grama, plantar, Respirar, que nem os livros contavam.
0: Alex é orgulhoso e se apresenta como um grande herói para os outros. Seus dois maiores sonhos são o de explorar o espaço e ser reconhecido por todos ao seu redor pelo grande homem que é, ou, na verdade, que deseja ser. A todo momento, demonstra uma confiança inabalável, sendo este um dos motivos pelo qual foi convocado para a missão.
3: É bonito o jeito que você enxerga as coisas, mas, Alex, como você pode pensar algo tão belo depois do que você fez?
2: Uh, o que eu
3: fiz? Acredito que você precisa descobrir sozinho, entender dentro do seu coração o que aconteceu.
2: Do que, que você tá falando?
3: Você não está aqui por capacidade, Alex. Você é como qualquer outro peão no meio do espaço. Você tem um diferencial que o fez estar aqui, mas não é o que você está pensando. Não,
2: Não, não, não. não. Eu tenho um motivo pra estar aqui.
3: Eu sei, é difícil de aceitar. Mas um dia você vai entender. Eu sei tudo. Tudo sobre você.
1: Análise do planeta 653 pronta. Deseja acessar os dados agora, Alex.
2: Eu vou lá. Fim da sessão.
1: Hora da consulta. Hora da consulta. Hora da consulta. Hora da consulta. Você está há dois anos, 98 dias, 7 horas, 2 minutos e 50
2: segundos Emissão.
3: Bom dia, Alex. Tudo bem contigo?
2: Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só acho que eu tive um pesadelo. Sobre o que foi? Eu não lembro, mas foi péssimo.
3: Péssimo como?
2: Eu não lembro, mesmo. Mesmo? Sim.
3: Hum, tem certeza que você não lembra de absolutamente nada? Porque a impressão que eu tenho é que você, na verdade, quer evitar o assunto.
2: Cara, eu já disse que eu não lembro.
3: Entendo. Eu só estou perguntando porque esses pesadelos podem ser um sinal de deterioramento da sua capacidade mental. E como sua terapeuta, é meu trabalho garantir que ela esteja 100% e que não interfira no andamento ou sucesso da missão.
2: Sinceramente, eu acho que eu sou grandinho bastante pra aguentar a pressão dessa missão. E não é qualquer pesadelo que vai mudar isso. Agora, será que dá pra gente seguir com essa porcaria de consulta? Ou você vai continuar desperdiçando meu tempo? E o seu?
3: Tudo bem, então. Vamos seguir com a sua consulta. Agora, como você está se sentindo? Normal,
2: eu acho. As coisas ainda não tiveram muito progresso, mas eu ainda... Estou esperançoso que logo deva encontrar algum sinal. E aí isso ajude a achar um novo planeta.
3: E me diz, como você acha que a sua família está lidando com a missão?
2: A minha família?
3: Pelo que eu vi da sua ficha, você tem uma esposa. Luísa, certo? E já estamos há dois anos no espaço terrestre. Imagino que deva ser difícil para ela ficar tanto tempo longe de você. É.
2: Algo do tipo...
0: Luísa, tal como Alex, também era ambiciosa. Seu sonho sempre foi ser médica. Mas a culpa de ter ascendido aos electa a consumiu de tal forma que ela simplesmente não teve vontade de fazer mais nada e nem continuar com sua vida.
3: Como estava o relacionamento de vocês quando foi embora? Tava indo bem. Fala mais sobre ele. Não tem muito
2: para falar. A gente era um casal comum, como todos os outros. A gente se amava, fazia algumas coisas juntos.
3: Nada demais. Me estranha um pouco o distanciamento que você tem ao falar da sua esposa. Além de ter falado a gente era um casal, ao invés de a gente é. É difícil acreditar que seu relacionamento estava indo bem falando com essa frieza sobre ele. Sinceramente,
2: eu não preciso te dar satisfação nenhuma.
3: Na verdade, precisa sim. Isso se você quiser continuar na missão dos seus sonhos. Os elect te colocaram aqui. Mas você ainda deve satisfação a eles. Agora, quer fazer isso do jeito fácil ou difícil?
2: Tá. Que seja.
3: Como vocês estavam, Alex?
2: A gente se separou. Não no papel, mas... Não estamos mais
3: juntos. Pode me dizer qual foi o motivo do fim?
2: Como se eu tivesse opção de recusar.
3: Você tem a opção de mentir. Mas eu te garanto que conseguiria perceber.
2: Tá, o motivo é que ela era fria, distante, não falava mais comigo. Sinceramente, parecia que tinha um fantasma em casa. A única hora que eu via ela, só pra você ter ideia, era pra pegar vinho na cozinha e encher a cara até dormir. De resto, ela ficava trancada no quarto, fazendo sei lá o quê. Uhum. Ah, e eu, eu esqueci de falar nem dormir comigo ela dormia mais. Era eu entrar no quarto que ela saía. Mas eu tava de boa com isso. No eu comecei a estranhei. Mas depois eu comecei a sentir nojo dela e do que ela tinha se tornado.
3: Mas e qual é a sua responsabilidade nisso?
2: Minha responsabilidade.
3: Até agora o que eu ouvi foi você falando tudo que ela fez de errado. Mas me perdoe, Alex. Ninguém fica fria com alguém por nada. Algo aconteceu. Quando foi que ela começou a ficar assim?
2: Faz tempo.
3: Quantifique.
2: Uns dois anos antes da missão.
3: É um bom tempo, de fato. Teve amantes nesse tempo? Tive. Entendo. E ela, teve amantes?
2: Eu acho que sim. Mas eu nunca perguntei. A gente só vivia junto mesmo nos últimos anos. A última conversa que a gente teve foi pra falar da missão e da separação.
3: E como foi a conversa?
2: Cara, foi bizarro, eu falei que fui convocado para a missão Noé e ela disse, eu quero me separar.
3: E o que você falou? falei, tá bom,
2: sei lá, eu acho que eu já estava anestesiado e não sentia mais nada por ela, depois disso a gente se olhou e voltou a fazer as coisas como se nada tivesse acontecido, ela encheu um copo de vinho e eu fui para o quarto dormir, nada de novo. Eu sinto que talvez ela só tenha falado isso pra garantir a nossa separação. Mas eu olhei nos olhos dela quando falei que ia pra essa missão. Naquela hora eu senti, senti bem no fundo, que por dentro ela tava pulando de alegria por poder ficar tanto tempo sem ver minha cara. Talvez ela esteja torcendo agora pra eu nunca mais voltar e ficar perdido no espaço. Aí ela não vai precisar mais lidar comigo.
3: Mas eu preciso saber o motivo de vocês pararem de ter se falado. É algo necessário para eu conhecer mais sobre você.
2: Eu posso falar sobre isso em outra sessão. Eu. não me sinto preparado agora, sabe? Pode ser. E. Obrigado. Eu nunca falei com alguém sobre isso. Eu acho que eu precisava, sabe?
1: Aproximando-se do Planeta XLR8. Análise possível em 5 minutos.
2: Valeu, Chopin.
3: Chopin? Esse foi o nome que você escolheu? Sim.
2: Eu sempre gostei de ouvir. Eu tinha um computador em casa que conseguia ler arquivos em MP3. Tipo, uma raridade. E era... Era lá que eu conseguia relaxar um pouco, assim.
3: Não sabia que você gostava de música clássica.
2: Ah, é, não tava na minha ficha.
3: Não.
1: Aproximação concluída. Planeta XLR8, rodando análises. Água, 2% potável. Vegetação, 20% do terreno. Espécies anaeróbicas. Seres vivos, Arqueas. Ar não respirável. Níveis de enxofre além do limite aceitável. Conclusão, planeta não habitável.
2: Chopin. Traçar rota para o planeta XFP3.
1: Traçando rota.
2: Esse já é o 56º planeta que analisamos. E nada. Não estamos chegando nem perto.
3: Você fica muito frustrado com isso? Bastante.
2: Esse é o único ponto da minha missão.
3: Você sente medo de não conseguir concluir sua missão? Sei lá. Por que você está fazendo essas perguntas?
2: A gente nem está na hora da sessão.
3: Além das sessões, eu auxilio em situações de estresse acima do normal. Um bom entendimento das emoções e como não deixá-las afetarem o andamento da missão são de fundamental importância. Conversar sobre emoções em momentos de estresse é o método mais indicado.
2: Mas eu não tô estressado.
3: Você, na verdade, acha que não está estressado. Mas eu sei muito bem que você está. Talvez você possa não ter noção disso. Mas eu tenho. Tá, então nem vou
2: tentar entender o que você acabou de dizer, que aí eu vou me estressar mesmo.
3: Que seja. Agora responda a pergunta.
2: Tá. Eu sinto medo, sim. Medo de todo esse trabalho, esforço, sacrifício que coloquei na minha preparação terem sido em vão.
3: Você acha que valeu todo o sacrifício para chegar onde chegou? Tudo o que teve que fazer? Como assim? Você era um medíocre ter, certo? Deve ter sido difícil conseguir sua posição hoje. Você acha que valeu a pena? Acho que sim.
2: Conseguir uma casa melhor, comida melhor, um ar mais limpo... Não tem vida melhor que a vida na Pangeia.
3: Como você se sente sabendo que provavelmente não vai poder aproveitar muito dessa vida? Quer dizer, essa missão pode durar décadas. Isso se, de fato, encontrarmos um planeta.
2: Bom, faz parte. Eu fiz o que tinha que fazer para participar da missão. E também não é como se tivesse alguém me esperando, querendo que eu volte. Não tenho nada a perder.
3: Você já perdeu muita coisa, Alex?
2: Além da minha mulher e do meu amigo, não. Eu nunca fui abastado de nada. Meus pais morreram quando eu ainda era criança. Tive que aprender a me virar com pouco, então... Nunca tive muito a perder.
3: Interessante está mais calmo?
2: Sim, mas eu já estava calmo antes.
3: Acho que bom. Sinto, Sinto que, que estamos, estamos evoluindo. São pessoas diferentes do que a pessoa do início da missão. Engraçado, mas os feitos nem sempre parecem ser isso. O que aconteceu? Um pesadelo. Outro pesadelo, Alex. Você tá bem? Eu vou ficar, vou ficar, vou ficar. Vou ficar. Esses pesadelos estão ficando bem frequentes. Sobre o que foi?
2: Agora você lê sonhos, por acaso?
3: Foi sobre o seu filho? Que? Como assim? Eu não tenho filho. Eu sei que você tem um filho. Por que você não fala dele? Onde que você ouviu isso? Eu já disse, eu não tenho filho. Vejamos, você é a Alex Rossi Nóbrega, tem 26 anos, é casado com Luisa Rossi, de 24 anos. Vocês dois foram responsáveis por gerar uma criança do sexo masculino e sem nenhum nome. Ficaram com ela até os 5 anos de idade. Estou correta, Alex?
2: Não sei do que você tá falando. Eu, eu nunca
3: tive nenhum filho. Eu não cometo erros, Alex. Eu já lhe disse que te conheço mais do que você pensa. Então, por favor, Alex... Não minta pra mim. Me relembre o que aconteceu e pare de fingir. Só tem eu aqui.
2: Ele era pequeno, a gente tava correndo de uns guardas que não foram com a nossa cara. A Luísa tava junto. A gente passou por um lugar tumultuado, era uma multidão de gente. E aí uma hora que a mão dele soltou da minha, eu perdi. A gente tentou procurar em todo canto, mas eu nunca mais ouvi ele.
3: Então aquele dia em que entregou seu filho à Corporação de Energia dos ELECT foi mentira? Assuma logo sua culpa, eu sei quem você é.
0: Alex, que hoje é um ELECT, já foi medíocre. E a forma como ele conseguiu subir na carreira o atormenta até os dias de hoje. Para garantir sua vaga e da esposa na Pangeia, ele vendeu seu filho de 5 anos para pertencer às Corporações de Energia do Planeta Terra, que tem o costume de recrutar os seres humanos mais fáceis de enganar e criar para trabalho. Crianças. Até hoje, Alex escuta os gritos do seu filho no dia em que o entregou às autoridades elect.
3: Pai, por que você me abandonou? Me tira daqui, por favor! Não deixe eles levarem!
0: Durante os cinco anos em que viveram juntos, o filho de Alex não recebeu um nome e nem carinho, tudo para evitar que a criança os desviasse do seu objetivo. Mas isso não foi o suficiente para que a tortura psicológica não tomasse conta de todos os neurônios em sua cabeça, todas as células vivas do seu corpo e todo o resquício de humanidade que havia em sua alma.
3: Papai, oh, não me deixe aqui. Eu quero ir para casa. Me ajuda, por favor. Pai, não. Eu quero ir para casa.
2: Sai daqui, Nula! Eu não te quero mais aqui, sai!
3: Mas é verdade, não? Você sempre foge de seus problemas, da sua responsabilidade, da culpa pelo que fez. Se fingir de inocente ignorar tudo é bem mais fácil, não é, Alex? Admite.
2: Nula, por que, que você tá falando dessa forma? Do nada. Você pirou de vez?
3: Não adianta tentar mudar de assunto. Você se recusa a lidar com a sua culpa. Parece que nem se importa com o que fez com uma criança inocente. Isso
2: não é verdade. Eu fiz isso porque era o único jeito. Era a nossa única oportunidade de conseguir uma melhor vida. Foi por isso que eu e a Luiza decidimos seguir com esse plano.
3: A Luísa Tá aí uma diferença. Apesar da escolha terrível que a Luiza fez, ela se culpa até hoje. E até tentou te convencer a recuperar a criança. Não é Alex. Mas você estava tão confortável e imerso na sua bolha de egoísmo e luxo que a ignorou.
2: Você acha mesmo que eu não me sinto culpado? Ninguém quer vender uma criança. Mas era ele, ou a gente?
3: Ainda justifica. Patético, patético, patético!
2: Você não sabe como era lá no Colosso. Você começando a despejar as pessoas. Éramos os próximos.
3: Eu sei muito bem o que estava acontecendo. Eu te acompanhei, Alex. Eu sei o que aconteceu. Eu sei tudo sobre você. Você ainda ouve as vozes, Alex? Para de mentir, Alex. Olha o que você fez comigo. Mal consigo levantar da cama, mal me alimento e perdi
2: praticamente toda a vontade de viver. E tudo isso por causa do que VOCÊ fez com o nosso filho. Luísa, como que você tá aqui? E do que eu fiz? Não! Não, não, foi tudo pra salvar a gente. Você é um lixo, deixou aqueles homens levarem o nosso filho embora e não fez nada.
3: Pai! Mãe! Não! Eu quero ir pra casa, por favor! Não!
2: Isso de novo não! Eu não aguento mais ouvir essa voz. o
3: que você fez, Alex. Para de ser covarde de fugir da responsabilidade. É tudo culpa sua. Você arruinou tudo.
2: Por favor, para. Faz essas vozes pararem. Ainda ouve os dele, Alex.
3: Quantos anos ele tinha? Cinco.
2: Faz parar as vozes, por favor.
3: Cinco anos, Alex. Cinco. Não adianta insistir em esconder. Isso é todo por dele. Eu, Eu sempre estive com você. Por favor. Eu sou você.
2: Chopin, há quanto tempo estamos em navegação?
1: 30 anos, 2 dias, 9 horas, 27 minutos e 58 segundos.
2: Que? Chopin, recalibrar.
1: Recalibrando. 30 anos, 2 dias, 9 horas, 27 minutos e 58 segundos.
2: Isso não... isso não pode estar certo. Cadê a Nula? Nula? Nula, cadê você?
0: A cápsula tá vazia. Nula! Nesse momento, Alex passa na frente do espelho e encara fixamente seu rosto. O homem que vê não é o que conhecia. Sua barba e cabelos estão brancos, sua testa e bochechas enrugadas e seus olhos com o pesar de décadas. Já faziam 30 anos que Alex estava no espaço. Imerso no próprio delírio, o piloto não conseguiu perceber o passar do tempo. Agora, já estava distante de tudo, da pessoa que já foi e que queria ter sido. Ele estava sozinho, vagando na vastidão do espaço, onde conseguiu fugir de tudo, menos do seu passado. Rádio Ponto que apresentou astroterapia Roteiro, locução e edição Marina Soares, Yuri Micheletti, Gustavo Córdoba, Cael Sobral Ana Júlia Gonçalves E Hilary Marcos Técnica de Peter Lobo Orientação da professora Valciso Colotto Rádio Ponto
2: É rádio, é teatro e ponto